0: Top Suado e ESPN com as minas é um oferecimento de Cicred.
1: Olá, olá, Top Suaders. Começou mais um episódio falando de Copa do Mundo Feminina, porque, né, como a gente vem falando, não tem outro assunto possível que não seja falar sobre isso. E hoje eu tô muito bem acompanhada para comentar tudo o que aconteceu aí nessa primeira rodada. Tô com a Nath e tô com a Ivana Negrão, mas primeiramente, Nath, você tá aí, tá tudo bem? <risos>
2: Eu tô aqui, sim, Gil. Tudo bem, já é, já é demais, porque eu estou meio zoada no estômago, mas estou aqui, metade de mim pelo menos está a outra metade ela está um pouquinho debilitada, mas a gente vai seguindo aí para falar de Copa do Mundo, só se passaram nem uma semana ainda de Copa e hoje eu estou debilitada desse jeito imagina no final do Mundial como que eu vou votar, tá. mas bora lá, vamos falar assim de Copa do Mundo, que tem muita coisa que rolou nesses últimos dias, já acabou a primeira rodada inclusive, mas para conversar com a gente sobre essa primeira rodada da Copa do Mundo a Ivana Negrão está aqui com a gente Ivana, seja muito bem-vinda, prazer ter você aqui.
0: Oi Nath, oi Gil, o prazer é todo meu de estar aqui de volta autopsuado, é, muito animada, muito empolgada, porém o fuso horário realmente não está ajudando a gente, hein Nath? Nossa. <risos>
2: Nossa, nem me falhou. Ó, hoje que eu fiquei zoadaça de madrugada, eu admito que os tudo bem que o... os jogos de hoje eram jo... já eram jogos da segunda rodada, mas eu não consegui ver nada, gente. Essa madrugada, infelizmente, eu tive que ficar abraçada com a privada mesmo. Mas gente... é isso aí, vamos embora. <risos> Não, essa foi essa daqui foi mais sofrida do que acordar três da manhã para ver para ver jogo meu deus do céu meu deus mas vamos embora, vamos já começou né hoje hoje a gente teve aí os primeiros jogos da segunda rodada mas vamos falar dessa primeira rodada que tivemos aí algumas coisas bem interessantes para para a gente avaliar para a gente ver e outras coisas legais assim como um todo é, sobre o mundial né Acho legal destacar, eu parece que foi, já parece que faz trocentos anos que isso aconteceu, mas é legal destacar que na quinta passada, quando a, quando começou de, foi quinta,
1: gente, eu tô muito louca, foi quinta, né? Foi não, foi quinta. Ah, foi. Tá bom,
2: é não. Tudo bem, que <risos> a gente já é, viveu o fuso horário bizarro. É, mas enfim, quinta-feira passada, quando tivemos a estreia aí, né, da, das duas seleções que estão sediando, das duas seleções que estão sediando. O Mundial, a gente já teve recordes batidos, isso foi muito especial. A gente teve uma Nova Zelândia vencendo aí, a sua primeira partida em Copas do Mundo, já tinha participado de seis edições, 15 jogos, e esse foi primeira, essa foi a primeira vez que venceu, venceu em casa, é, com recorde de público de futebol dentro do estádio. Então, assim, que coisa legal já destacar logo de cara. Queria ouvir o destaque de vocês também, porque para mim isso ficou muito, mar, é, ficou muito marcado, assim, né? Porque logo de cara a gente já tem essas. Ah, essas histórias para contar que é são muito legais.
0: O recorde de público na Nova Zelândia de futebol, né? Entre homens e mulheres, partidas entre homens e mulheres. Sim. sim. E na Austrália, mais de 75 mil pessoas no estádio, que foi um recorde do futebol feminino no país também, né? Então, é, mostra o quanto essa Copa está mobilizando. Já era previsto, né? Depois de 2019, o sucesso que foi. Mas está se comprovando, né? e a gente não, não deixa de ficar empolgado e feliz. Comemorando, né? É, com todos esses resultados, né? a concretização de cada vez mais o futebol feminino aí é, mobilizando tantas pessoas, enfim, recorde também na, de transmissão né? na partida do Brasil aqui para o país, seja é. na TV ou seja na internet, então, é assim, só números positivos e a gente tem muito que comemorar mesmo.
2: E teve recorde de transmissão também na Austrália, no primeiro jogo. No primeiro jogo teve recorde de transmissão também, que foi... Meu, é bacana demais ver tudo isso, assim. Acho que o pontapé inicial ele já foi dado, assim, com só coisas boas pra gente falar. Eu não sei nem se a Gil quer. Gil, complementa aí com o seu destaque desse início de Copa do Mundo e tudo mais. É que isso me marcou muito, assim, porque, poxa, é legal demais ver. Eu não sei vocês, né, mas é óbvio que quando o Brasil joga eu tô muito mais feliz do que o normal, mas todos os dias são dias muito alegres, assim, com esse Mundial, sabe? Não tem um momento meio apático. E a gente tem um grupo, né, do. <risos> que, de fato. É um grupo chamado Futebol Feminino, mas esse grupo vocês geralmente tratam sobre o Minas de Passe, né? Depois falaremos um pouco sobre o Minas de Passe.
1: Mas todo dia de manhã a galera tá mega
2: empolgada no grupo, isso é muito bom de ver, sério.
1: Madruga, né? De manhã e <risos> o grupo a vai madrugada. Né? E figurinhas, e muitas figurinhas. tem muitas
2: figurinhas. A Ivana, tem, tem trouxe de 57 Eu milhões amo. de figurinhas Eu da Ivana. <risos>
0: É muito bom, sério. Não só a minha, né? Mariana Pereira, Natália uhum, Ferrão, tudo isso é obra é e, e arte é... de Elton Serra, né? Maravilhoso. É, com a colaboração de Rafael Prats, enfim, é uma máfia das figurinhas, mas é muito legal. Muito bom.
1: Eu tô com vocês, eu acho que me marcou muito esse início, né? Pela zebra também, né? Dos resultados e principalmente de ver essa festa acontecendo, esses números, né? Comprovando quanto a gente tá tomando o nosso espaço aí merecidíssimo. E dentro de campo, muitas coisas, assim, né? Eu sou eu sempre falo que eu sou iniciante no futebol feminino, tô começando a acompanhar. E para mim, ver, assim, essas goleadas já na primeira rodada foi muito, muito legal. Foram muitos jogos... Eu tô tentando acordar, né? Porque tem que ter um planejamento, né, gente? para poder acompanhar, selecionar alguns jogos. E eu tenho me
0: surpreendido muito. O mais legal, só te cortando rapidinho, é que, é, por ser transmitido na internet, às vezes você não consegue, né? Por exemplo eu tenho uma rotina de treino, eu tenho uma rotina de trabalho, que tem rotina com filho, e eu realmente eu não consigo estar acordada em todos os jogos. Eu já sou uma pessoa que eu acordo cedo, então acordar um pouco mais cedo para mim, para assistir alguns ali no finalzinho da madrugada, eu consigo, mas antes Não. Só que como está sendo transmitido na internet, você tem a possibilidade de assistir depois. E são Sim. jogos muito interessantes, né? Então fica aí a dica para o nosso ouvinte que, por causa da rotina, não consegue, mas que gostaria de ver, curiosidade, enfim, procura na internet que você consegue ver os jogos na íntegra. E é muito legal. E está valendo muito a pena, porque, meus os jogos estão muito bons. Você até um 0 a 0
1: o senhor e fala, meu Deus, <risos> o coração tá como... <risos> Falando em jogos muito
2: bons, vamos dar uma repassada nos grupos e vamos dar uns destaques ali, vamos... quero saber a opinião da Ivana, porque tem muita coisa é, acontecendo que eu olho e falo assim, meu Deus do céu, eu não dava nada para esse grupo e de repente virou já uma zona só na primeira rodada, mas vamos lá dar uma passadinha pelos grupos para a gente analisar o que aconteceu aí ao longo dessa, ah, dessa primeira rodada e até projetar algumas coisas que... Ah, que a gente, gente conseguiu enxergar já dessas seleções em campo. É claro que a gente está falando de uma primeira rodada, a gente não pode só se basear num, em um único jogo, mas como a gente sempre fala também, Copa do Mundo é tiro curto, né? Então, assim, vamos lá. Sim. No Grupo A, a gente teve aí algumas coisas que aconteceram desse Grupo A, e já vem bavado, acontecendo, né? <risos> Meu, Grupo A, babado Porque, assim, o Grupo A, para quem não se lembra e não está vendo, esse é o grupo onde nós temos... Suíça, Nova Zelândia, Filipinas e Noruega. Aí, como é antes da Copa começar, né? Porque as pessoas adoram ver nossos palpites. A gente só é massacrado toda vez que a gente palpita alguma coisa, <risos> mas tudo bem. Antes da Copa começar, a gente ficava lá, não, vai passar Suíça e Noruega, vai passar Suíça e Noruega. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas enfim. E agora, a gente tem babados acontecendo. Porque esse é o grupo também que já tiveram jogos hoje, né? que Começou a segunda rodada hoje, a gente tá gravando numa quinta-feira. E ele continua nos surpreendendo. Porque esse grupo... não esse grupo tá sensacional. Esse grupo tá com Suíça, Nova Zelândia avançando a princípio, uhum. Filipinas e Noruega está... Noruega, a Noruega. Está em quarto na tabela de classificação desse grupo porque a Noruega não consegue vencer jogo nesse
0: Mundial. Eu tô chocada, Ivana. Assim, eu, hoje, né? É, foi esse jogo do Finzinho da Madrugada que eu assisti até que produziu mais do que no primeiro jogo. Mas, nossa, não conseguiu. Foi um 0x0, né? Noruega e Suíça. É, com, com oportunidades, mas faltava aquele toque final para sair o gol e a Noruega se afundando, né? Acho que desde a euro que a gente transmitiu ano passado, que tomou um 8 a 0 ali da Inglaterra, a Noruega não conseguiu se encontrar ainda quanto seleção e ainda tem confusão. Assim, o clima é... a Hansen hoje ela foi vetada, ela não jogou. E ela saiu cuspindo marimbondo. Ela não chegou, ela chegou a dar uma entrevista muito forte, né? Mas não chegou a dizer exatamente qual é o problema. É, mas deixou muito claro que não não foi para o jogo, não foi por um problema físico. Ela foi vetada mesmo. Foi uma escolha técnica. E ela está muito indignada, repercutiu super mal essa entrevista dela na Noruega, falam até que talvez ela seja deportada, brincadeira, entre aspas, talvez ela saia, seja desconvocada antes do fim da, do Mundial, e olha que ela estava pistola, mas ela tentou se segurar ao máximo para não falar qual era o problema, mas realmente há um racha nesse grupo da Noruega, as coisas não estão fáceis, mas no outro jogo né, desse grupo, as Filipinas ganharam né, o, o, a Nova Zelândia, mas foi um gol histórico também, Nath. A gente falava sobre essa é, a Sarina Bolden, né? Fez um gol de cabeça, foi o primeiro gol da, das Filipinas em Copas do Mundo, né? É, e também teve polêmica, porque a Nova Zelândia teve um gol anulado ali naquele impedimento milimétrico e as mais de 32 mil pessoas no estádio. Ficaram indignadas e a Nova Zelândia acabou perdendo essa partida e realmente esse grupo está aí bem bolado, mesmo a Noruega ainda tem chance, de, apesar de ter apenas um ponto, né? Quem patou na. Na, na primeira rodada. É... é que agora depende de resultado, né? Dos outros
2: jogos, dos o, do outro jogo, Não dos outros jogos. Não depende
0: só também. de si, né? Não depende só de si. Mas é um grupo que tá tão embolado que até a Noruega, que está em quarto, ainda tem chance, né? Mas... <risos> é verdade. É, só se resolver primeiro.
2: Não, é, é uma loucura esse grupo. E assim, eu tem toda essa questão com a Noruega. A gente já vinha falando que quando a gente tem um placar muito elástico, assim, por exemplo, tipo, 8 a 0 e aí a gente também está falando de uma seleção que não é uma seleção é, amadora ou que está começando, e, e a gente vai até falar de algumas seleções que, que estão estreando no Mundial e estão estreando, é, estrearam no Mundial e estrearam super bem, mas a Noruega, de fato, né, é, era nítido que alguma coisa a mais estava acontecendo ali, porque, não que a gente saiba exatamente o que está acontecendo, que nem a Ivana falou, mas assim, era muito estranha essa disparidade em alguns momentos, né, que nem é muito estranho, quando a gente fala que ela empatou com a Suíça, eu até consigo entender um jogo desse. Quando a gente fala que perdeu para a Nova Zelândia, porque essa, essa segunda rodada, que foi a que começou, que teve hoje, eu até entendo, pareciam jogos mais, mais parelhos, né, então a gente tinha uma Nova Zelândia... Jogando contra uma Suíça e uma Noruega contra Filipinas. Eu achava que era, falei assim, ah, essa, essa segunda rodada, ela vai ser um pouco mais parelha, né? Não sei o quê, na Tá tudo bem. Eu até falei, ah, beleza, tipo, a Noruega empatar com a Suíça, até entendo. Agora, a Noruega perder a Nova Zelândia, meu, estranhíssimo tudo isso, muito estranho. Não que a, as neozelandesas também não mereçam o crédito por, por terem jogado o que jogaram, mas assim, bola parada, o gol foi, né? Sei lá, eu achei muito. muito muito, muito estranho, tudo está acontecendo. Mas, enfim, esse grupo está ótimo, tá eu achei ele
1: o máximo. Vocês colocariam como favorita desse grupo Suíça ou Nova Zelândia? Analisando. Suíça, Suíça. Suíça. Mesmo com essa sorte desempreada de Nova Zelândia.
2: <risos> ah, não, Nova Zelândia já perdeu hoje, né? Então. Né? Não, Suíça, Suíça, Suíça.
0: Acho que a Suíça é favorita, assim para passar em primeiro lugar do grupo.
2: Bom, aí a gente vai pro grupo B, né? O grupo B que a gente tem Austrália, Canadá, Nigéria e Irlanda. E tá nessa ordem mesmo, fechou nessa ordem. Acho que foi, esse foi o grupo que menos também me chamou atenção no sentido de... Ah, tirando que o Canadá... Mas eu, eu já achava que a Nigéria ela ia ser um, um, uma seleção difícil, assim, sabe? O Canadá empata com a Nigéria, a Austrália vence a Irlanda. Mas eu achei que esse grupo também de todos foi o que mais ficou de boa. Tipo, ah, beleza, tá ok. Esses resultados para mim
0: servem, sabe? Não mexe mais equilibrado, muito com o né? que eu tô imaginando. É, não mexe muito com o que eu tô imaginando, tipo, o que eu tava imaginando, sabe? A surpresa maior foi a Ké, né? Não jogar no primeiro jogo, teve uma lesão de panturrilha, a, é, que é a gran, o grande destaque da Austrália, né? E ela deve ficar fora do segundo jogo também, era a previsão, os dois primeiros jogos. A Austrália produziu bastante, eu acho que só não fez um placar mais elástico porque não tinha essa referência né, da seleção, é, mas realmente o Canadá e Nigéria já era esperado que fosse um jogo mais equilibrado mesmo. Né?
1: Ah, e
2: uma coisa interessante, uma coisa muito legal desse jogo, agora que eu lembrei, nossa, a gente vai falando, a gente vai lembrando as coisas que a gente vai vendo ao longo da semana. O jogo entre Nigéria e Canadá, foi o jogo onde nós tivemos o encontro das duas atletas mais velhas desse mundial. Que nós temos de um lado, do lado do Canadá, a gente tem a Sinclair. E aí do lado do da Nigéria, a gente tem a atleta que chama Oi, como é o nome dela mesmo. Ai meu Deus, eu vou lembrar, eu vou lembrar que eu, eu até eu até anotei isso em algum lugar porque eu falei, nossa, isso aqui é muito interessante. Eu vou eu vou lembrar o nome dela. Eu já falo para vocês. Pode deixar. É,
0: a Sinclair que perdeu um pênalti, né? Bateu mal, bateu mal, bateu mal. Mas, assim, a, a, a goleira da, da Nigéria foi o grande destaque desse jogo, né? A Nadozi, Nadozie, talvez, não sei falar o nome dela, mas ela <risos> jogou
1: muito. Mas a gente sabe. Ela jogou
0: muito. Ela jogou muito. Aliás, as goleiras têm se destacado muito nesse Mundial, viu? Tem mesmo.
2: Uma coisa que eu escutei... Ah, só para o nome da, da zagueira, é a zagueira nigeriana. É Onomi Ebi. Ela, tanto ela quanto a Sinclair... Estão disputando seu sexto mundial e as duas estão com 40 anos, são as mais velhas, e tivemos encontro das mais velhas, o que eu achei o máximo. Mas enfim, é, uma coisa que você falou sobre isso das goleiras, a Juliana Cabral, que já foi comentarista nossa aqui na ESPN, ela está fazendo ela tá fazendo os comentários pela Casa da TV. E ela falou muito sobre essa questão do preparo das goleiras, o quanto evoluiu ao longo dos anos, né? E o quanto isso é interessante, assim, porque a gente está conseguindo ver em campo isso, quantas goleiras estão conseguindo desempenhar melhor esse papel. Porque antes não tinha, assim, é, no feminino isso, né? Um treinamento, tipo, voltado para goleiras. Preparador físico de goleiras. Sim. E o quanto isso tem feito diferença é, de uns anos para cá, porque isso tem acontecido, né?
1: E, e a gente está vendo em campo, né? A goleira da Costa Rica, ela, a soleira, né? Ela, meu, foi 3x0 para a 0 Espanha esse jogo, mas ela jogou muito, assim. Ter, poderia ter sido muito mais se não fosse por ela ali.
0: Exatamente. Porque, e assim, mesmo nesses jogos que... Dessas seleções, assim, mais fracas, né? Como a Costa Rica, que você citou. São jogadoras que têm se destacado. E vale lembrar para a nossa audiência, Nath, que, é, por exemplo, muita gente fala ah, porque devia diminuir o tamanho do gol... É, gente, as pessoas que falam isso, elas não têm acompanhado o futebol feminino recentemente, vocês precisam parar para assistir o futebol feminino, exatamente por esse ponto que a Juliana é, destacou, um beijo, Ju, que está dando show de comentários na Casa TV, ela é fera demais. Nossa, ela é muito boa, né? Ela, ela tá, é sempre
2: foi, ela está arrasando.
0: É uma aula, sempre foi. Isso a gente já sabia, né? É. E a Nath trouxe para gente, porque assim, é um, uma modalidade que a gente vem, vem desenvolvendo nos últimos anos e se consolidando exatamente pelo descaso, pela proibição, não só no Brasil, como na própria Europa, por muitos anos. Então assim, é, é, vem uma evolução técnica, tática, de estrutura, de profissionalismo, a liga a italiana que a gente transmitiu veio se profissionalizar há dois anos só, sabe? Então, gente, é, é, são etapas que a gente está tá passando e o futebol vem evoluindo. E, e, essa, e essa questão de goleiras é muito, porque é base, gente, é base. É, a maioria das jogadoras hoje, muitas, que ainda estão aí, a própria Andressa Alves, que jogava pela Roma, é, agora vai para os Estados Unidos, ela já falou para a gente nos Gerações quando eu comecei a jogar futebol, eu não tinha base, porque eu jogava na rua. Então, essa questão de base é muito recente, sabe? Então, a gente precisa entender que o futebol ele está evoluindo. E se você, um dia, viu o futebol feminino e achou muito fraco tecnicamente, você tem razão, porque era muito fraco tecnicamente. Mas agora você precisa rever, porque as coisas já mudaram muito.
2: Isso é verdade. Vamos embora, então, já que vocês falaram da Costa Rica, falar um pouco do Grupo C, né? O Grupo C está da seguinte forma. Japão, Espanha, Costa Rica e Zâmbia aí como última na tabela de classificação. Eu quero falar uma coisa sobre esse grupo. Esse grupo a gente teve a primeira goleada do Mundial, né? que foi o Japão contra a Zâmbia. Foi um jogo de 5 a 0 E depois nós tivemos outras goleadas, como a da Alemanha, como a como o próprio jogo do Brasil, mas a gente tava falando um pouco sobre isso também no ESPNFC o quanto essa partida tecnicamente, o Vira tava até comentando sobre isso, e aí né gente os especialistas são muito melhores do que eu vou reproduzir aqui, mas o que ele tava falando é que por mais que a gente tenha visto uma Alemanha fazer um 6x0 nesse Mundial, tecnicamente ele se surpreendeu muito com o Japão e eu também, e explico, porque o Japão pra mim, ele tava ali nos meus palpites, ele tava como tipo ah, pode surpreender, e é engraçado surpreendeu mesmo,
1: já na primeira rodada Olha não é tão Big Jagger. Ah, nem tanto assim, né?
2: Viremash, eu derrubo meus palpites todos, mas não, não são 100% todos derrubáveis. É, mas enfim, o Japão me surpreendeu muito positivamente nesse jogo contra a contra Zâmbia. Tudo bem, é uma seleção mais fraca. Mas eu tô falando de, de jogo jogado mesmo, assim, sabe? De você olhar pro campo e falar assim. Caraca, eu esperava que me surpreendesse, mas não logo de cara, assim. E foi um bom jogo esse
0: jogo, hein? Assim, pro Japão, no caso, né? Foi um bom jogo, mas o jogo do Japão, ele é mais previsível. E assim, eu destaco... É um jogo, é uma seleção forte, é uma seleção boa. Mas eu destaco também o outro aspecto, que Zâmbia que me surpreendeu mais, no caso, negativamente. Porque Zâmbia fez um amistoso agora, a, às vésperas da Copa, contra a Alemanha. É fato que depois do que a Alemanha jogou na primeira rodada, ela, não, ela tirou um pouco o pé nesse amistoso. Mas a, a organização defensiva de Zâmbia... Era outra postura. As atletas é, do, do, do amistoso para esse primeiro jogo da, na Copa do Mundo, há uma diferença gritante de postura em campo, sabe? E a gente precisa destacar que Zâmbia vem passando por um processo interno é falar. muito complicado. Muito pesado, o técnico né? que está no comando da seleção desde 2018 é acusado de assédio sexual de violência sexual contra as próprias jogadoras. Uhum. Ele, é, as jogadoras têm que dormir com ele para poder jogar. Sim. Há uma investigação em curso, mesmo assim a federação fica abafando. Hoje mesmo teve coletiva, Sim. a imprensa... Tentou fazer perguntas sobre isso e não, não pôde. Ele ainda falou que, que a, a verdade vai aparecer, porque ele foi questionado se ele não deveria pedir demissão. Existe esse conflito interno, né? E eu acho que isso implica muito também, sabe? É um fator extracampo que diz muito sobre esse resultado, não querendo tirar o mérito do Japão, tá? Como a Nath bem frisou, é uma seleção que estava na prateleira do. Pode surpreender nessa, nessa... Agora você vê uma Espanha contra a Costa Rica que você esperava muito mais gols do que foram os três que fizeram. Desperdiçaram muitas oportunidades, apesar da, da goleira também ter feito uma excelente partida. Só que é um grupo que realmente saldo de gols vai fazer diferença para definir aí, eu acho, quem, quem vai ficar na frente é, em primeiro e em segundo lugar. E o, além do confronto direto, obviamente. Você
2: acha que essa Espanha está tá sentindo falta do seu nome de referência aqui, Alexa Putelhas, porque a Putelhas, ela acaba não, é, não jogando, basicamente, ela entrou aí no finalzinho do segundo tempo, eu nem sei se ela está sendo poupada é, muito por conta, assim, ah, você está com um jogo oligante, já estava com, com, já estava vencendo a Costa Rica, de fato, e aí você fala assim, ah, eu vou poupar ela mais um pouco porque a gente sabe que ela vem, tá, que ela vem atuando poucos minutos nesses últimos, atuou poucos minutos nesses últimos jogos do Barcelona, atuou poucos minutos na final da Champions, e aí eu não sei se se de fato estão preservando ela para se a, a se a Espanha acabar avançando, que é o que a gente acredita que aconteça. Para as oitavas de final, aí sim trazer ela para jogar? Você acha que faltou esse passe final ali?
0: Eu acho que ela está sendo poupada sim, é um, é um processo é, inteligente de, de tê-la mais para as fases mais agudas né, da competição, porque obviamente a Espanha vai passar com tranquilidade nesse grupo, é, e ela vem ela vem atuando aos poucos, né, vem retomando aos poucos é, que eu acho que é uma atitude correta da comissão técnica. Eu acredito que se ela tivesse 100% mesmo, até ela ia querer estar tá, tá em campo, né? Mas não é possível. Uma Espanha uma que já está desfalcada também por questões internas, né? Por desavenças, é, a questão de assédio moral, nesse caso, do técnico com algumas atletas. Um, ao, é, fizeram a opção de não disputar o Mundial, algumas craques. Mas é uma seleção que mesmo assim é fortíssima e é candidata ao título. Eu ia falar que no episódio
1: passado... Eu falei que a Espanha ia flopar, né? justamente por tudo isso. Aí corta para o jogo da Espanha. A Espanha fazendo.
2: Será que esse extra-campo vai influenciar Vai, A Espanha vai flopar. Vai flopar. Super, né? vai flopar. Não vale nada, eu vou ficar bem quietinha, porque na verdade eu, eu sou de fato... Tanto é que, minha filha, ninguém, ninguém nem perguntou para mim qual era meu palpite pro Jogo do Brasil. Eu não vou dar palpite nenhum sobre os Jogos do Brasil daqui para frente. Ah, nenhum, não, nenhum, nenhum. Não, não,
1: Sim. não. Não vou tá, palpitar.
2: Ivana, eu sou real Mick Jagger dos palpites. Tipo, tudo dá ao contrário. <risos> é, tudo dá ao contrário. Isso, então não, eu sou quieto. péssima nisso. Eu fui eu ficar bem na minha, entendeu? Mas vamos embora para o grupo D, então. A gente tem nesse grupo D. A quem flopou tá aí nesse grupo D. Quem flopou... <risos> é exatamente. Deixa Olá. baixo. Dinamarca, Inglaterra, China e Haiti. Esses são os confrontos. É, esses são os confrontos, não. Essa é a ordem que está na tabela de classificação. E a Inglaterra venceu Haiti por 1 a 0, meu Deus e do de céu. E de pênalti, né? Tá bom, tem esse detalhe também. É, realmente, o Mundial dos Pênaltis. Agora tá até melhor, <risos> mas no começo era o Mundial dos Pênaltis. Sim. Mas fala aí, Ivana, Inglaterra Clopô. sofrendo
0: com esse Haiti.
1: Decepcionante.
0: Sarina Vigman tendo um troço na beira do campo. Não, é, é, ficou óbvio a, a ausência que a Lia e a mídia estão tendo, né? Estão fazendo muita falta nesse né, time da Inglaterra. Assim, meio campo completamente perdido. Assim, muito, muito, muito estranha essa Inglaterra. Foi um jogo... O Haiti é fraquíssimo, gente. É estreante mundial. Então realmente foi uma, uma, uma partida decepcionante das inglesas Que sim, são as, as candidatas mais fortes ao título né é, Da primeira prateleira Mas assim, eu tava, eu me lembrei no dia Eu falei, gente, na Euro eu, Se eu não me engano, a Inglaterra teve uma estreia péssima E eu fui atrás E realmente a Inglaterra estreou contra a Áustria por 1 a 0 E foi um jogo ruim também então, eu não sei se esse primeiro jogo, essa estreia, bate muito nessa equipe, pode ser um fator... E depois a gente sabe que a Inglaterra fez uma magnífica campanha na Euro e foi campeã, né? Então, assim, essa flopada inicial foi a mesma da Euro. Vamos ver se eles vão, elas vão arrancar agora com tudo, né? Mas realmente foi decepcionante essa estreia.
2: Eu fico, eu fico até pensando, assim, muito essa coisa de extracampo, né? Porque a Inglaterra chega com esse peso todo. Eu não sei se isso também faz com, que, faz com que as jogadoras... Porque já tem o nervosismo da estreia. O fato de ter o nervosismo da estreia e você ainda ser, de fato, a, a seleção, que todo mundo colocava a ficha ali, tipo, ó, uma das grandissíssimas favoritas ao título. Sim. Então, eu acho que tem todo esse contexto em cima, do, em cima da, enfim, da Inglaterra. Eu acho que a grande questão agora é que o próximo jogo, eu tô até olhando aqui, o próximo jogo é contra a Dinamarca, a Dinamarca venceu a China. É, esse confronto, eu, de fato, achava que ia ser mais... Enfim, parelho ali eu achava que a Dinamarca venceria a China sim. Mas aí a Inglaterra tem um saldo, quase nenhum, né? Tem um saldo de um gol só com a, com a Haiti, claro, tá em primeiro ainda do grupo, mas tem esse, esse confronto aí contra a Inglaterra contra a Dinamarca, que tende a ser um confronto um pouco mais difícil, de fato, do que foi do Haiti, e olha só como sofreram, né?
0: É, vamos ver como vai se comportar essa Inglaterra aí. Aí a China fez um jogo muito franco, no segundo tempo, né? Com a Dinamarca. O primeiro tempo foi horrível. E aí no segundo tempo foi um jogo mais franco, assim, a China é babado, confusão e correria, né? É uma correria, é uma coisa louca. E aí a Dinamarca conseguiu marcar ali no finzinho do segundo tempo, né? Foi um jogo mais agitado no segundo tempo, mas foi aí um a zero e estamos aí, três pontos, né? Um jogo, é um, um grupo aí bem apertado, esse próximo jogo, porque provavelmente a China vai ganhar da, do Haiti... Então a gente vai ver que esse confronto entre a Inglaterra e a Dinamarca vai vai ser importante para a definição desse primeiro lugar do grupo.
2: Ai ai ai, coisas boas aconteceram. Adoro quando acontece essas coisas assim, fica, fica tudo embolado, sabe? Você fica tudo embolado, tá todo mundo ali mais ou menos com tipo mesmo que nem Dinamarca e Inglaterra, eles estão com os mesmos pontos. Uhum. Tipo uma vitória, três pontos, um, um de saldo de, de gol, gol. enfim. Tudo igual. Adoro.
1: É muito bom. <risos> Tenso. É. Mas
2: vamos ah, é muito bom quando isso acontece, eu acho muito bom. Mas aí a gente tem o grupo E, que nós temos ah, hum, Estados Unidos, apenas. Holanda, Portugal e Vietnã, que é, uh, tá nessa ordem, a mesma classificação. É, Estados Unidos venceu Vietnã por 3 a 0 E aí, Ivana? E os
1: Estados Unidos?
0: Ah, vocês já que esses Estados Unidos estavam flopados, minha filha? Não tá, não, viu? Eu não, eu coloquei na minhas favoritas. Não tá, flopado. Muita gente era um ponto de interrogação porque é uma seleção que vive uma... Alex Morgan
2: chega a perder um pênalti, né, nesse jogo ainda, então podia ter sido maior esse placar. Não, podia ser muito
0: maior, porque, de novo, a goleira do, do Vietnã jogou bem. Os Estados Unidos passam por uma renovação, então é, é, é uma seleção muito nova, muito renovada, é, mas a, a Alex Morgan chegou a perder um pênalti porque a quinta Kim... Meu, a mulher pegou muito, muito Só que ela só não segurou a Sophie Smith <risos> Essa menina é uma jovem revelação né? Ela deu show, ela fez dois gols e uma assistência Jogou demais, demais mesmo E assim, é uma grata surpresa para os Estados Unidos né? Que passa é, por essa renovação Ela é uma jovem atleta muito promissora A Alex Morgan bateu o pênalti igual Como se fosse eu batendo o pênalti, né? Horrível, né? <risos> Vamos melhorar aí. Foi
1: feio mesmo.
0: Foi feio, gente. E tem a Rapnoy que foi, entrou, né, 200 Sim. jogos pela seleção. Ela e a Marta são as mulheres do futebol feminino mundial, e assim, ela entrou no segundo tempo, ela é ovacionada, ela não tem mais aquele pique, né, mas a mulher joga muito, e ela é uma, é a representatividade personificada como jogadora, né, então ela é maravilhosa, e completou 200 jogos pela seleção dos Estados Unidos, e eu acredito que os Estados Unidos vem firme, eles vêm firme e forte, elas estão poderosas aí para brigar por esse título, viu? Seria o pentacampeonato dos Estados Unidos, entendeu? Não é pouca coisa, não. Essa camisa pesa muito. E fala, já falamos
2: isso várias vezes, não deixa da corda, hein? Se der corda, ferrou. Não. É, ferrou. Nossa, ferrou. Ô, Ivana, é, eu vi um. Eu vi um meme esse, esse, Um meme, não, né? Tipo essas coisas, tipo essas gracinhas que a gente vê na internet, no Twitter tal, não sei o quê. E isso se aplica também a Rapino, porque assim, quando ela entrou, o jogo tava 2x0. Ah, no caso do nosso, já tava. Já, se eu não me engano, quando a Marta entrou, já tava 4x0? Já tava 4, já. Já tava 4x0. É. Aí eu, eu lembro, eu vi, estavam falando sobre a Marta, né? Imagina se o time Tá perdendo de 4 a 0 Você olha pro banco de reserva e quem tá entrando é a Marta. Tipo,
0: <risos> tá tranquilíssimo. Pô, né? Imagina, tranquilo, é né?
2: Estamos fácil. perdendo de 4 a 0 e quem vai
0: entrar agora para jogar é a Marta. Vocês viram o vídeo que viralizou da, da árbitra que tava ali com aquela placa para... <risos> o olhar dela para Marta, Vidrado, assim, né? sabe, de admiração, vidrada. Putz, é a mulher, né? São as mulheres. Eu vou falar que a hora que a Marta entrou, assim que estava para entrar, eu chorava,
1: aquela criança, assim, era, era inexplicável ah, foi muito a lindo. sensação, assim. Nossa, foi lindo demais. Foi muito
0: lindo porque ela foi ovacionada, uhum. né? O estádio inteiro enlouquecido, a bandeira assim... caindo ali, abrindo, né? E a postura dela, gente, a postura dela de rainha, sabe? Ela tá ali pelo time, ela não tá ali por ego pessoal, sabe? Ela é muito maravilhosa, muito maravilhosa.
2: Ai, nós chegaremos lá, chegaremos, chegaremos lá, lá no chegaremos. caso do Grupo é, do, do Brasil, né? Porque
1: chegar, chegar aos pés da Marta, nem
0: aos pés da Marta a gente vai conseguir chegar. Nossa,
1: impossível, num fio de cabelo. É só para registrar,
0: né? A gente também teve chororô no Brasil, a gente ainda vai falar do Brasil, mas Portugal né, fez a estreia em Copa do Mundo, jogando com a Holanda, choraram no hino, foi bem emocionante também. Foi muito emocionante, é isso que eu ia falar. Foi. ai gente, é muito lindo, o povo fica falando assim, lógico que a gente fica com raiva, por exemplo, do Thiago Silva chorando na Copa aqui do Brasil, eu fiquei uhum. com raiva.
1: Sim, ai, mas gente, é outra sensação.
0: Mas do feminino eu não acho, gente, porque assim, é uma modalidade que passa por tanta dificuldade para as mulheres conseguirem jogar bola, assim, é, são tantas que não tinham nem perspectiva, a Andressa Alves me disse uma coisa, é, no, disse no documentário Gerações uma coisa, falava assim, gente, eu não sabia, eu não, não, termi, não fiz um, um curso de, sabe, eu só terminei a escola e se não desse certo o futebol eu ia fazer o que da minha vida? Então são mulheres que dedicaram a vida, sonho, tudo para jogar bola. E não é só no Brasil, sabe? São em vários lugares do mundo. E aí você vê seus sonhos se concretizando, você disputar uma Copa do Mundo, sabe? É muito emocionante. São muitas histórias lindas ali. É diferente do futebol masculino, que já é muito profissional, sabe? Então, a gente é consolidado, né? É, outro contexto, outro contexto, sabe? E aí, mas acabaram perdendo, né? Por 1 a 0
2: Bom, avançando aqui, então, agora, Grupo do Brasil, a gente não precisa falar mais nada só do Brasil, por enquanto. Não, brincadeira. Ari, 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 Ari.
1: <risos> ari, 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 Ari.
2: <risos> também chorei nessa hora, hein? O primeiro gol? Hum,
1: chorei. Aí, os ciscos.
2: Chorei hoje também com uma matéria que a Gabi Moreira fez com a família dela, hein? Chorei também hoje Sim. de novo, hein? Puta que matéria bonita também, mas bom, enfim, é, vamos lá, a gente tem o grupo do Brasil, que é o grupo F, é, nem preciso falar nada, se você, está... eu não sei que mundo você estava vivendo, né? Mas enfim, o Brasil é, venceu a sua partida, mas o mais interessante desse grupo é que
1: a França
2: empatou com a Jamaica, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa!
1: Gente, eu não acreditei, isso eu não acreditei, cara, quem não, como eu não sabia se eu chorava, se eu
0: ficava feliz, eu... o que, que acontecia. Então, eu ainda estou ainda com essa dúvida, se eu fiquei triste ou se eu fiquei, feliz, eu fiquei preocupada ou se eu fiquei feliz. Exato.
2: É que assim, né, vamos lá, só para contextualizar, a gente está falando de uma França que está vindo com um técnico novo, ele assumiu não faz nem, sei lá, três meses, tinha problemas internos também, então assim, eu nem acho tão...
0: Muitos desfalques, né, é, Nath? Muitos desfalques. Tem muitos desfalques
2: também. Eu nem acho tão absurdo, assim, sofrer um pouco. Porque você, você ter essa, essa oscilação... Meu, diante de tudo que tem passado nesses últimos meses, eu até entendo isso acontecer. Claro, feliz pra nós. Mas eu entendo isso acontecer. Não
0: jogou mal. A França não jogou mal. Lógico que algumas atletas po podem render mais, é, mas eu acho que não conseguiram em razão da Jamaica. Eu acho que a surpresa do jogo foi a Jamaica, entendeu? Como a Jamaica jogou bem. A postura, né? Sim, a postura, posicionamento, marcação, uhum. é, defensivamente impecável e assim. Mas se você for ver, o técnico da Jamaica. Ele trabalha há muitos anos nos Estados Unidos. Ele é um dos principais técnicos de categoria de base entre masculino e feminino dos Estados Unidos. Então, assim, não é aleatório, entendeu? Assim, Ele, para ele, classificar a seleção para a Copa do Mundo, ele foi fazer um, um, um camping lá nos Estados Unidos. Ele, sabe, Eles ela, elas estão se preparando há muito tempo, então assim, a surpresa foi a Jamaica, porque todo mundo considerava França, Brasil, vai, quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, essa história, mas a Jamaica tá aí, gente, a Shaw, gente, que jogadora é essa? E assim, eu fiquei muito brava porque ela levou o segundo amarelo naquela falta contra a Renan, que não era para ter tomado amarelo ali, porque não era falta para isso, e, por causa disso, a mulher foi expulsa, não vai jogar contra o Panamá, vai chegar mordida para jogar contra quem? Contra o Brasil. Olha, gente!
2: É que, assim, tudo isso me preocupa, porque o que, que acontece? Oh, 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 olha só a nossa situação agora. Tem esse empate, então, tanto Jamaica quanto França, na próxima rodada, vão vir com sangue nos olhos. Para Jamaica, o caminho é mais simples, porque encontra o Panamá. Então, assim, eu, eu acredito até... Pelo que a gente falava mesmo, de força mesmo das seleções, que a Jamaica vai vencer o Panamá. Não sei se com um grande saldo de gols, mas acredito que vai vencer o Panamá. A França vai entrar fervendo para jogar contra o Brasil, porque precisa vencer, entendeu? Não vai acontecer. Não, não posso palpitar. É, mas assim, a França vem com sangue nos olhos para cima do Brasil também e tem mais isso que você falou. quando Aí a última rodada, que seria a rodada mais tranquila para o Brasil se conseguir passar tranquilamente pela França,
0: é uma, é uma rodada que... Nossa, vai ser Bem, doideira. Vai ser, vai ser doideira. E agora sim, mas tem um elemento aí que a Renat, né? o Indy Renan, que é a zagueira, a capitã da França, teve uma, um desconforto ali na panturrilha, estava fazendo exame. Então ela é dúvida para o jogo contra o Brasil. Então assim, é não torcendo contra, né, para que jogadoras se machuquem, mas é, é reforço para o Brasil, ela não está em campo, hein?
1: E pensar o outro lado também, né? Um Brasil que vem um Brasil que vem com uma estreia muito boa, né? Acho que o outro lado também é importante para a gente ver que a gente vem... Será que tem essa diferença de ver que a gente ganhou? E falar, meu, beleza, vamos, acho que dá. O que vocês esperam desse Brasil?
2: Não, isso daí tem que pensar sempre. Ah, não, não. eu... eu
0: assim, é. que, tem que pensar que... que dá, sim. Tem que pensar que dá. Até porque a França tá, tá enfraquecida e o Brasil tá bem. O Brasil tá muito bem uma seleção muito boa.
2: E outra, o Brasil não é... é que o Brasil, ele vem, ele vem de partidas muito boas, não exatamente de vitórias, né? Mas assim...
1: Mas sólidas, né?
2: Por exemplo, a finalíssima com a Inglaterra jogou muita bola, venceu a Alemanha no Amistoso. Então, assim, lógico, contra o Chile aqui no Brasil, antes de ir pro Mundial, era, era mais um jogo que tava tirando o pé, mas ainda assim, é gostoso ganhar, né? Então, o Brasil, ele... ele e aí você sente, né? A própria Marta falou assim, que esse é um grupo... Evolução. E, além de evolução, esse é um grupo que foi o grupo que ela mais sentiu unido, né? Então, assim... Elas estão ali, sabe, assim. que Era gostoso
1: estar tá ali, né?
2: É, então, assim, é, eu, eu só... A única coisa que eu falei para os meninos até no né, ESPNFC, eu falei assim, eu só espero que o Brasil, ele dê uma segurada na empolgação do, de como foi esse primeiro jogo, porque foi espetacular. Espetacular de bola jogada também, tá? Tipo assim, não só pelo, pelo resultado final, mas pelo futebol apresentado mesmo. E aí, o que eu, o que eu falei para eles, assim, eu só espero que elas baixem essa adrenalina aí, porque o segundo jogo, as meninas vão vir
0: muito louca <risos> do lado da França, mas vai dar tudo certo. Ah, mas elas sabem, mas elas sabem. E outra, assim, é, o Panamá era um adversário mais fraco, era previsível que o Brasil ganhasse, ganhasse com um placar elástico mas você viu uma postura do, da seleção mordendo em campo, sabe? Não estava ali de salto alto. Entrou, entrou sério, entrou para jogar bola, entrou para vencer o jogo e fazer o que tinha que fazer. E não tirou o pé. Não tirou o pé. Foi legal porque, por exemplo, assim, a, 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 a Kathleen sentiu, a Lauren teve que entrar. Aí a Lauren já quebrou o gelo. É uma mina de 20 anos, né? Se precisarmos dela contra a França, ela já vai ter quebrado esse gelo da estreia, sabe? Apesar da... da da Zaga do Brasil não ter sido né, desafiada nesse jogo contra o Panamá. Mas, assim, são muitos elementos que você vê uma... E você vê a própria Ari fazendo três gols e dando uma assistência, porque, porque foi um elemento surpresa de, uma... de, um... de um Panamá que você sabia que ia estacionar o ônibus lá atrás, e foi assim que aconteceu. O que a Pia fez? A Pia também agiu muito certo, colocou a Bia Zanerato para fazer aquele pivô para sair da área para puxar marcação para fazer a coisa acontecer entendeu e realmente você viu que foi uma série é um trabalho sério é uma seleção que ela foi treinada para ganhar do Panamá sabe não é ali entrou ah é o Brasil é tem talento e vamos lá e vamos vamos driblar e vamos ganhar não o Brasil jogou jogou taticamente e tecnicamente muito bem e vai ser assim contra a França. Vai entrar um Brasil muito concentrado. Quem tiver que entrar, com a escalação que tiver que ser melhor, que a Pia vai trabalhar para esse jogo contra a França. E vai ser um jogo muito jogado. Eu tenho expectativa de que vai ser um jogo muito bom. Sábado, sete horas da manhã. Ai, meu coração! Meu
1: coração também, você falando
0: e eu aqui. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Só vale um
2: destaque assim, para esse Brasil. Eu acho que a gente teve... Um, a gente não sabe direito como que vai vir a nossa defesa. A gente espera que venha tão boa quanto veio o nosso... Enfim, todo o nosso outro, outra, outra, outro, toda a outra parte de repertório da seleção brasileira. A nossa defesa não foi realmente testada, então a gente espera que, que venha bem para esse jogo. Espero que a Lele não fique avançada, porque Deus me livre. Meu Deus do céu, essa mulher que estava quase no meio de campo. Nossa!
0: Desesperador, mas não vai ser porque a França não vai ficar lá atrás. A França vai atacar toda hora.
1: É, vai ser
0: loucura! E as jogadoras francesas são muito técnicas. A Matheus ela mete uma bola ali do meio. A Lele não vai nem ver. Entendeu? Ela não pode. Então, fazer. aí que tá
2: eu acho que o um ponto de atenção que a técnica que a Pia precisa dar uma analisada para esse próximo jogo é explorar também o nosso lado direito, porque tudo foi construído pelo nosso lado esquerdo. E tipo, não que nosso lado esquerdo não merece trabalhar também, elas são ótimas, mas assim, Faltou também esse equilíbrio para a gente testar mais esse lado direito também e precisa ser explorado, porque a França também já vai vir colo gigantesco para o nosso lado
0: esquerdo da seleção. Então, mas eu, eu já tenho uma outra leitura. Eu acho que se você for ver a quantidade de bola que o Brasil começou jogada era sempre pelo lado direito. Eu acho que a Antônia não foi tão bem. Não foi bem, ela errou muito passe, ela errou muito ali do lado direito a Tamires ficou pedindo bola há muito muito tempo, um dos problemas do Brasil contra o Panamá foi essa inversão de jogo lenta, só quando começou a inverter o jogo que começou a dar certo e quando foi para o lado esquerdo o lado esquerdo foi mais eficiente que a Tamires, né? que a mulher parece que coloca a bola onde ela quer né?
1: sim, mágica
0: <risos> eu acho que o Brasil jogou pela direita também, mas eu acho que a Antônia não foi bem eu gosto muito da Antônia Potiguar maravilhosa mas ela não foi bem nessa estreia. Pode ter sido um nervosismo, enfim. Mas ela, ela não foi tão eficiente. É, por isso que ficou essa, essa efetividade pelo lado esquerdo. Todas as jogadas saíram dali, mas o lado direito não funcionou direito do Brasil. Então precisa dar essa ajustada também.
2: Ai, bora lá para você, para a gente poder te liberar, Ivana. Faltam dois grupos. A gente fala do grupo G agora. Suécia, Itália, África do Sul e Argentina, essa é a ordem que nós temos aí as seleções do Grupo G. Você acha? Nossa, uma pergunta até em relação à a, a classificação mesmo. Você acha que a, essa Argentina, a gente já sabe que é uma Argentina quando a gente fala de futebol feminino, ela é muito inferior é, ao Brasil por exemplo. Enfim, quando você, olha a, quando você olha na tabela de classificação e você vê uma África do Sul acima da Argentina, isso também te chama atenção ou não? Ou você acha que é normal isso? Ah, eu acho que não é, é porque eu, eu vou te falar que da África do Sul eu ainda não, não tenho esse
0: conhecimento todo. Então é um futebol africano, ele é um futebol forte, né? Um futebol muito físico. Ele a, a África do Sul, ela começou ganhando. A Suécia tomou um sufoco ali, né? Tomou um susto e depois é, fez a, os dois gols, conseguiu a virada e conseguiu os três pontos. Mas, realmente, a Argentina é uma, uma seleção é, abaixo. Eu acho que vai ficar, vai ficar entre... A Itália também não é lá essas coisas, né? Mas eu acho que vai ficar entre Suécia e Itália, esse grupo, sim. É, a Itália sofreu, né? Conseguiu fazer um gol só no finzinho. Nossa, ali. foi
1: chorada demais, né, essa Vitória? Foi muito chorada.
0: Foi triste. Foi muito chorada. Foi triste ver esse jogo. Mas, enfim... É, eu destacaria aí um ponto ruim, Extra Campo, da Yamila, que é a jogadora do Palmeiras, que vem sofrendo ataques nas redes sociais, porque ela tem uma tatuagem do Cristiano Ronaldo. Nossa. E ela é fã do Cristiano Ronaldo. Ela também tem. E ela é Argentina. E ela é Argentina, e as pessoas acham absurdo ela não ter uma tatuagem do Messi. Mas ela fez um post, ela fez um post dizendo que o fato dela gostar do Cristiano Ronaldo, que é. Eu acho um absurdo você ter que explicar isso. Mas... É óbvio, né? Mas enfim, não significa que ela odeie o Messi, mas ela é fã, ela é admiradora do Messi também, mas ela é fã do Cristiano Ronaldo, como é do Maradona, que ela também tem uma tatuagem do Maradona na perna. Enfim, fica esse destaque aí, gente. Menos ódio, mais amor no coração. A gente pode admirar quem a gente quiser. E a gente gostar de um não significa que a gente não goste do outro também. Né?
1: E já começa né, esse lance de palpitar no que a outra é. pessoa tatua, né, gente? Ah, ai, não. vamos pro Grupo H?
2: <risos> vamos pro Grupo H!
1: Grupo
2: H é um grupo que cruza com o Brasil nas oitavas. Ai, e nós Deus. temos aqui, meu, ai meu Deus do céu, vai lá, Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos, esse o grupo H nessa ordem que está acontecendo. Ivana!
1: E agora? Ivana. <risos>
2: Ivana! Não, 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 não. Eu quero, antes de falar da Alemanha, antes de falar da Alemanha, meu, Deus. vamos falar da linda Caicedo. Da colombiana.
1: Nossa. Meu Deus!
2: Não, assim, eu não tenho outra palavra. Pode colocar um pia aí, editor, mas. Puta... Como essa menina joga a bola. Meu Deus Muito. do céu. 18 anos. Dezoito. 18 anos. Você tem noção?
1: Esse é o principal detalhe, né? Imagina, daqui a uns anos.
2: Meu, não, assim, é um absurdo, um absurdo quando essa menina joga bola. Enfim, deixando esse meu momento aqui, muito fã da Linda Caicedo, porque eu acho ela muito boa, gente. Todas nós, não tem como. Foi o
0: momento de é.
2: Não, foi muito Tiet. É que, é, não, é que, assim, é muito fora da
0: curva. É muito fora da curva. Ela é. Ela, ela é muito. Se você gosta de um futebol bonito bem jogado, assista a Linda Caicedo jogar. Futebol arte. Que ela é maravilhosa. Ela é futebol arte. Mesmo.
2: ela tá com um contrato assinado com o Real Madrid,
0: né? Sim, só isso. E com a Coreia, com a Coreia do Sul, né? Elas jogaram a Coreia do Sul, não é um time bobo, né? Assim, mas, mas a, a, a Colômbia jogou bem, é um time que hoje faz é o é único, acho que faz frente ao Brasil, assim, na, na América do Sul, né? A gente disputou, se eu não me engano, que a minha memória é péssima. Fã de a, a, a final da Copa América foi com a Colômbia, né? Sim. E, foi. e assim, é uma, é uma adversária que, que, E é um, um país Que você fala da Linda Realmente ela é fora da curva Mas é um país que tem um trabalho de base De futebol feminino muito interessante A Colômbia, sabe? Então a Linda não surgiu do nada, sabe? Então, mas foi legal E também foi, foi legal que teve a Catalina Usme Que, que fez o gol de pênalti né? É, a, é a jogadora mais experiente da Colômbia Então foi a, a mais experiente A mais nova fazendo gols aí Contra a Coreia do Sul que legal. E também tem uma, uma curiosidade Nath, né? que a, na Coreia do Sul Teve a Casey Fair Que é a atleta mais jovem Da história a estrear em Copa do Mundo 16 anos ela é, Gente, ela... uma bebê, bebê. Ela é sul-coreana, mas ela também tem cidadania norte-americana, só que ela, escol ela escolheu defender a Coreia do Sul, e aí ela tá, é, atingiu essa marca ao entrar em campo né? contra a Colômbia, muito legal esse registro aí. O
2: oh, que eu ia falar da Linda Caicedo, muito fã, é que nesse último ano ela fez... Não, gente, sério, é muito absurdo, é, é, muito... é, é que esse tipo de coisa... A gente tem que enaltecer que, óbvio que a menina tem 18 anos, ela tem muito que crescer ainda, ela, o futebol dela vai, vai evoluir muito. A gente espera que ela não sofra com nenhum tipo de lesão, porque isso é muito triste Sim. quando você vê um talento desse e aí acaba que, por, enfim, a diversidade da pessoa acaba sofrendo com lesões. A gente espera que ela só continue crescendo e, e assim, mostrando um ótimo futebol.
1: E nos prestigiando, e só uma noção né, de futebol.
2: Claro, porque... É, 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 é uma coisa que, que você tem que pensar assim, quanto, de quanto em quantos anos você vai ver uma linda Caicedo nascendo, entendeu? É. Não, não é assim, sabe? Tipo, não, não nasce todo ano uma linda Caicedo, assim. Enfim, eu sou muito fã. É, no último ano, ela fez gol em todas as competições o Mundial Sub-17, o Mundial Sub-20 a Copa América e agora Copa na Copa do mundo. do mundo, resumindo a menina fez gol em todas as competições que ela participou desse, desse, desse ano para cá Foi? sei lá, eu não sei nem o é que falar, mas eu sou chat mesmo, é isso
0: mas tem que ser, assistam, assistam Linda Caicedo vocês vão nos entender exato, mas agora pode falar da nossa
2: querida Alemanha que macetou aí o Marrocos Coitados,
1: só
0: meteu seis. Pobre Marrocos, coisa pobre, Marrocos. <risos> ah, eu, eu pobre ouvi, Marrocos. Eu ouvi gente falando Ah, porque é o Marrocos Tentou jogar. Gente, desculpa, no primeiro gol da Pop, que foi o primeiro gol da Alemanha, a Brandt é, foi até a linha de fundo, com total tranquilidade pela direita. Cruzou, tinham três marcadoras. A Pop no meio dessas três, livre, leve e solta, e fez um a zero. Gente, ali pra mim já tava dizendo, vai dar vai dar bom a Alemanha, viu? Vai Porque... dar ruim, gente. Não, e cada tipo, gol da Alemanha, gente, eu tenho muito gatilho com gol da Alemanha. Nossa. O trauma, é o trauma. E era todo da hora. A Pop quase fez hat-trick também, que nem a Ari, né? Mas só que um dos gols foi contra ali, sabe? Na, em cima, da, a jogadora da Marrocos tentou tirar ali em cima da linha, acabou fazendo contra. E tirou o gol da Pop, mas ela fez dois gols. A Alemanha fez seis, né? A Pop também, que é uma das veteranas, né? Foi mais assim: veterana foi artilheira na euro, junto com a Beth Mid, né? Da Inglaterra já marcou dois nessa estreia da Alemanha. E vamos ver como é que vai ser esse grupo. Certamente será a Alemanha e a Colômbia que vão, vão classificar. Mas o que nos interessa é saber quem classifica em primeiro, quem classifica em segundo Exato. e quem será nosso adversário. É. Certamente a gente quer a Colômbia, porque apesar de ser um time bom, qualificado... É... É um Olha aí, eu
2: torcendo para a Linda Caicedo, mentira gente, não, não tem como, o é. Brasil, é claro não está louca, você nem aparece Nossa, na minha frente Eu brincando Aí eu nem
0: tô na brincando. minha Natália. Eu estou brincando gente, pelo amor de Deus É uma seleção que a gente já está acostumada a enfrentar, né, Sul-Americana e tudo, é diferente Apesar de a gente ter ganho a Alemanha também há pouco tempo, mas era amistoso, enfim Eu não quero pegar a Alemanha gente, dá, dá licença, não quero não quero. Eu também não quero. Se for para
1: pegar, eu tenho a sensação que é para gente se vingar.
2: Não, não quero pegar a Alemanha, não quero me vingar desse jeito, não. É que o futebol masculino se vingue da forma que eles quiserem. Não tem nada a ver com o <risos> feminino aí não. Exato, exato, exato. Não tem nada a ver. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não vamos pegar a Alemanha, não. Eu tô fora, mas assim tem que prestar atenção. Por mais que é um futebol que você já conhece da Colômbia, sofreu para vencer a Copa América. Não foi tão simples assim. Tudo bem, a Seleção Brasileira evoluiu desde a Copa América Sim. até esse Mundial, mas ainda assim precisa prestar atenção, não pode entrar desatento em campo, não vai entrar, mas não, não pode.
0: Não, não, não vai ser, não vai, não vai ser fácil, nem né? contra a Alemanha, nem contra a Colômbia, dizer, ah, a gente quer fugir da Alemanha, a gente quer fugir da Alemanha, mas não significa que contra a Colômbia vai ser um jogo fácil, né?
1: Eu acho que todos são, né? Ai, 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 tá bom! É.
0: Ai, ah, Ivana, tá bom, Ivana, né, Ivana, gente? Ivana,
1: muito bom! uma
0: muito rodada gente. aí da, da Copa, já muita história para contar. É, tá muito legal, gente tá... foi um prazer, me chamem sempre que vocês quiserem porque se for pra falar de Copa Feminina a gente não para nunca aqui <risos> adoramos,
2: muito obrigada
1: a casa é sua sempre, Dona Ivana obrigada, sempre um prazer um beijo, menina um
2: beijo, tchau, tchau gente, beijos
1: e ah, antes de ir embora, só falar uma coisa importante aqui lembrando a você que toda sexta-feira tem Mina de Passe às 9 horas da noite ao vivaço, tá, e claro nessa Copa do Mundo, sempre depois dos Jogos do Brasil, tem mina de passe também. Então, fique esperto, se liga aí e vem com a gente, tá? Agora sim, um beijo e até semana que vem.
0: Top Suado e ESPN com as minas é um oferecimento de Sicredi.